0: Amigos, buenas noches. Hoy iniciamos a la hora que siempre está acordada. Eh, las últimas semanas había tenido yo eh, un cómo se podría decir un desfase en cuestión de, de los horarios, pero ya nos encontramos aquí conectados afortunadamente. Y el día de hoy, pues tenemos un tema eh, bastante interesante el tema de ahora eh, pues yo ya se lo estuve mencionando eh, sobre desde la semana pasada que el tema de ahora es esas personas que jamás o que muy difícilmente muy difícilmente Aceptan sus errores. Kumi de Deep, buenas noches. Ros Papire, ¿qué tal? Buenas noches también. Gusto saludarte. Gracias a todos los que se están conectando. Ya es lunes, lunes 30 de enero del año 2023. Ya estamos casi finalizando el primer mes de este año. Y pues, pues sí, como les mencioné, el tema es sobre esas personas que les cuesta bastante trabajo reconocer sus errores. O si no, bastante trabajo. El jamás reconocer que se han equivocado. Pregunta, ¿usted conoce a alguien así? usted conoce a alguien con esas características en alguna ocasión usted ha interactuado con alguien que muy difícilmente acepta que ha cometido un error aquella persona que todo le sale perfecto aquella persona que nunca se equivoca aquella persona que jamás da un paso en falso eh, <ríe> Yadi Velarde, gracias. <ríe> eh, di, Mi mamá no va a estar hablando, Abraham Rodríguez. <ríe> sí, estamos hablando de personas que nunca se equivocan. A ver, amigas, amigos que se están conectando, descríbanme por favor parte de la personalidad de quien ustedes conocen. De un sujeto que nunca comete errores Fíjate que usualmente estos sujetos eh, Pasivo-agresivos, más agresivos que pasivos Son esos sujetos que además Además de nunca cometer errores Obviamente son los sujetos Que nunca se disculpan son los sujetos que jamás van a pedir un perdón Además de nunca equivocarse Obviamente como nunca se equivoca Pues no tiene por qué pedir perdón de algo Jamás en la vida vas a escuchar por parte de esa persona una disculpa Por supuesto que no La persona ha comenzado a tener A desarrollar mejor dicho un estilo de personalidad Un estilo de personalidad En el cual Pues obviamente ese comportamiento Pues también es hostil Es un comportamiento hostil Es gente muy agresiva Es gente muy severa, ¿no? Que tampoco, fíjate bien, ¿eh? Tampoco acepta que los demás se equivoquen, usualmente les exige pues como que cierto grado de perfección, cierto grado de perfección, son pues, obviamente esos sujetos perfeccionistas que todo tiene que salir bien y de preferencia a la primera, todo tiene que salir perfecto y a la primera, peor caso todavía. Exacto, este son aquellos sujetos que usualmente siempre creen que tienen la razón Y los demás son los que hacen todo absolutamente mal Tienen un comportamiento obsesivo Tienen un comportamiento obsesivo por el que se hagan las cosas Y bueno, prácticamente si, si no lo hacen ellos Lo que hagan los demás pues siempre está muy mal, ¿no? Vamos a poner un típico ejemplo. <risa> Vamos a poner como ejemplo, no sé si pase en otros países, pero voy a hablar de México, obviamente. Y el ejemplo más clásico, ustedes díganme si les ha llegado a suceder, en las mamás mexicanas, por citar un ejemplo, eh, uno de tantos que se me puede venir a la mente, <risa> las mamás mexicanas que digamos, están acostumbradas a, a realizar un quehacer en su casa y que le dice a los hijos pues es que ustedes nunca hacen nada, nunca me apoyan ustedes jamás se ponen a limpiar nomás me, estoy, me están viendo que yo me chingo como burro y que esto y lo otro <coughs> y el día que tú te pones a hacer el aseo eh, los quehaceres de la casa hombre, tu mamá te termina quitando porque no lo estás haciendo como a ella le gusta, ¿no? No sé si les ha llegado a suceder, eh, digamos, han llegado a estar en esa situación en el que, pues bueno, a ver, más, pues déjame pongo yo el tiro, ¿no? Déjame ponerme pues, a hacer el que hacer. Y que tu mamá nomás te está supervisando y que termina quitándote porque no lo estás haciendo como a ella le gusta que se haga el aseo. Eso es por citar un ejemplo, ¿no? En lo más profundo, en lo más profundo de las vísceras, de las casas, de las familias mexicanas. Por decir, un fíjate, aquí me dicen, y cuando haces algo se enoja porque no queda igual a como lo hace la mamá. <risa> ese, ese es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, pues obviamente, pues lo vemos en las oficinas, lo vemos en los trabajos, lo vemos en personas que tienen eh, cierta, ¿cómo se puede decir? Cierta responsabilidad en un área laboral, etcétera. Y bueno, son personas que comienzan a desarrollar... Eh, cierto tipo de personalidad... Eh, obsesiva... Porque con el hecho de que les dieran un poquitito de poder... Era suficiente... y eran, Era suficiente... Para que la persona ahora sí... Sacara todo lo peor de sí misma, ¿no? O sea, hay personas que... Si tú les entregas un poquito de poder un poquito de poder son los clásicos sujetos también que se suben a un ladrillo y se marean déjate un ladrillo a un pinche cd y se marean no ya ni siquiera un ladrillo son esos sujetos que ambiciosos de poder que cuando están en una posición jerárquica esa jerarquía es la que todavía les permite a ellos abusar de ese poder para ellos poder sobresalir y hacer una demostración de su perfección. Ese jefe que nunca se equivoca, esa persona que tiene a su cargo algunas cosas y por, estar a, y por tener a cargo ciertas responsabilidades, no, pues es también la persona que nunca se equivoca, porque si estoy a cargo de esto es porque soy fulana de tal y, y por eso yo estoy en este puesto laboral, ¿no? Por eso a mí me pusieron, me pusieron aquí. ¿Por qué? Pues porque soy fulanita de tal, la que nunca se equivoca. Bueno, para esto, estas personas obviamente también eh, tienen esos comportamientos pasivo-agresivo pasivo-agresivo, en los cuales te pueden hacer señalamientos, te pueden hacer esos señalamientos de que, no sé, se pueden meter hasta en tu vida privada, ¿no? de por qué haces las cosas de una forma y no de otra, por qué lo haces de tal manera, hasta por qué vistes de tal forma y pr prácticamente se siente con derecho de opinar tanto de tu quehacer profesional como de tu este, vida personal son personas que no se ponen límites y que se sienten con el derecho de juzgar a los demás cosas personales cosas profesionales etcétera bueno cuando una persona exacto o sea o que empiezan a tener mayor solvencia económica no, no va a ser eh, ¿Cómo se puede decir? Por, por, dicen Esas personas tienen rasgos De un narcisismo Ya que ellos nunca se equivocan Bueno, tienen ahí obviamente Un narcisismo sobrevalorado ¿no? Tienen un narcisismo sobrevalorado Y, y en ese Narcisismo sobrevalorado Las personas, pues, claro Nunca se han de equivocar Por supuesto que sí Que ese ya es un narcisismo Patológico ese sí es un narcisismo patológico eh, son personas que se meten en tu vida es más, si pudieran si pudieran, hasta se meterían a, a opinar hasta en tu vida amorosa ¿no? hasta de tu vida amorosa se sienten con el derecho de que como yo nunca me equivoco yo tengo la razón entonces siento que puedo opinar en cualquier lugar en cualquier situación, en cualquier momento Y ante cualquier persona que yo vea Como inferior a mí ¿Vale? Como inferior a mí eh, Ya saben todos ustedes Y lo vuelvo a repetir para quienes se van conectando El live se distribuye en dos partes La primera parte es exponer el caso La segunda parte es hacer un análisis del caso eh, Estas personas que nunca se equivocan y que ejercen cierto poder o que se sienten con el poder para ejercerlo obviamente y que transgreden la, la línea de lo personal y que se meten hasta en tu vida privada pues obviamente as así como nunca reconocen sus errores pues usualmente también son esas personas que jamás se permiten a sí mismos, fíjate la presión en la que viven, ¿no? Fíjate la presión en la que viven estas personas porque también ellos a sí mismos jamás se permiten cometer un error. De hecho, yo en una ocasión hice un live, ustedes lo podrán ver, está ahí en el live del año pasado, sé que lo hice el año anterior, un live sobre personas que tienen fobia, fobia, a equivocarse Tienen fobia a equivocarse Y creo que si tú escuchas Ese podcast Que lo tengo en Spotify o en Youtube Puede hacer un buen Complemento con este Que estás escuchando En este momento El sujeto que Jamás reconoce Sus errores Por más que tú Fíjate ustedes traten de aportar por favor, traten de aportar esas personas que el día que realmente cometen un error hacen hasta lo imposible el día, que lo no, el día que lo cometen y reconocen que cometieron un error son personas que hacen hasta lo imposible hacen hasta lo imposible de que no se haya notado ese error usualmente se esconden, sienten mucha culpa, sienten mucha pena, todo eso y, y tratan de escabullirse con tal, fíjate bien, eh, con tal de no ser expuestos y con tal de no ser juzgados, es a lo que más le temen, a la crítica social y, y más porque temen tener, eh, ser juzgados de la manera en como ellos juzgan a los demás porque ellos saben que juzgan a los demás y son severos con los errores entonces el día que ellos cometen un error por, por supuesto que sí ellos sienten y consideran que van a ser juzgados de la misma manera por lo tanto, pues tienen que hacer hasta lo imposible para pasar desapercibidos. Y si le llegas a hacer un señalamiento de ese error que ha cometido, ¿qué te imaginas que va a hacer? No, no fue así, no fue de esa manera, no fue esto. Exacto, Abraham Rodríguez. O como se ponen a la defensiva cuando cometen un error. Sí, a veces algunos ya en automático, sin que uno les diga algo sobre el error. En automático, fíjate bien, ¿eh? en automático esas personas ya se enojan o se ponen a la defensiva para que no les señales el error. Fíjate que eh, me pareció muy curioso... Como una persona... Una persona me, me compartió lo siguiente... Me dice... Es que yo recuerdo... Presten mucha atención... Eh, es que yo recuerdo muy bien... Que mi mamá... Que mi mamá... Eh, si mi papá estaba preguntando por ella si se le olvidó algo lo que sea que no trajera a la casa mi mamá fingía llegaba a la casa fingiendo estar enojada y como estaba enojada ya invalidaba que los demás tuviesen derecho a decirle algo dice entonces yo lo que hacía es que si un día yo llegaba tarde de una fiesta, llegaba yo enojada porque yo sabía que me iban a regañar y llegaba yo enojada a la casa y ya estando enojada no me iban a decir nada porque era más importante el motivo por el cual yo me había enojado. ahí es donde la verdad me va sorprendiendo que cada vez voy aprendiendo más del comportamiento humano y siempre el ser humano hace cosas para sacar beneficio de las consecuencias que podrían tener entonces esta, esto que les acabo de compartir también es una forma de jamás reconocer los errores eh, haciéndote pasar Por una persona que se enojó Por algo que sucedió allá afuera Y que ya en casa O ya en el trabajo O ya con la pareja O ya con los hijos Te hace el, el enojado La enojada Y ya con eso Como estás enojado Pues ya tú, este Las personas con las que te ruedas pues, pues ya no te van a preguntar nada no Yo dije mira que qué lista Esta persona lo que hace con tal de no reconocer un error y siempre salirse con la suya bueno, para esto me están preguntando aquí que si tiene que ver obviamente con algo de la infancia por supuesto que sí de hecho aquel sujeto que es muy severo contigo y esté contigo te hace saber cómo es que fueron severos con él. Aquel sujeto que explota y te grita, te hace saber cómo le gritaron a él. Aquel sujeto que te humilla porque cometes un error, te hace saber cómo lo humillaron a él. Y usualmente, obviamente, como el, como el error se castiga mucho, Exacto, es un super yo tirano Por supuesto que sí Ya lo desmenuzamos aquí Gracias a este, Claudia Álvarez Rodríguez Estamos hablando que Cuando hay una severidad De que cometías un error Cometías un, un error Y que tus papás Usualmente eh, cuando No sé, cuando no te portabas bien Entre comillas ...cuando no te portabas bien... ...cuando no sacabas una buena calificación... ...cuando... ...no sé... ...cuando no podías hacer algo... ...o no eras de tal manera... ...y que tus papás... ...te llegaban a comparar... ...que con un amiguito de la escuela... ...que con un hermano... ...que con un primo... ...que con un familiar... ...es más... ...hasta con un hijo de algún vecino... ...que los llegaban hasta comparar... ...entonces... Eh, desarrollan en sus hijos un super yo tirano ¿a qué me refiero con esto? a que llega un momento en que tus papás también te dejan de juzgar dejan de, dejan de juzgarte pero ahora ya se te acostumbró bastante a que eh, eres tan juzgado fuiste tan juzgado y te acostumbraste a ese juicio que llega un momento donde ya no necesitas el de tus papás para que te juzguen y ahora si cometes un error pues ahora tú solito lo haces ya no necesitas a tus padres ahora ya se implementó en ti en el periodo de la castración ya se implementó un super yo se generó perdón, no simplemente se, se generó un super yo Tirano. Que ese super yo, el super-yo es lo que rige la moral de lo que la, la persona define para sí misma como lo bueno y lo malo, lo que sí se debe hacer y lo que no se debe de hacer. Pero cuando se desarrolla un super-yo tirano, desde la etapa de la infancia, porque con los hijos eres super severo y no les permites que cometan un error. Y los castigas con severidad ante el error, ellos, los hijos, introyectan en sí mismos que no deben de equivocarse. Porque si se equivocan, les va a ir muy mal, les va a ir muy mal. Ya sé que con castigos, con gritos, con golpes, con juicios, con las comparaciones... Con todas las formas en que tú puedes eh, anular la bondad en una persona. ¿no? Entonces a esto se le conocerá ahora como un super yo tirano. No basta con el castigo. Ahora tengo que torturarte mentalmente. No basta con haberme equivocado y reconocer el error. Es, se comete un error y ahora viene una tortura mental. Viene una tortura mental. Y en esa tortura mental, es un pendejo, no sirves para nada. Mira, nada más que no. Eh, nada más no das una. Yo no sé para qué chingados te parí. Yo parí pendejos, no sirves para nada. No, no sabes hacer nada bien, Etcétera Entonces, ese tipo de comentarios tan severos generan en el niño en el niño primero un sentimiento de culpa por no poder ser lo suficiente para sus padres ¿qué está pasando aquí? el narcisismo primario del de niño está siendo eliminado lo estamos extinguiendo, el narcisismo primario del niño. El narcisismo primario, les recuerdo, es aquel donde el niño sabe que es importante simplemente por existir. Entonces el niño se ve obligado a desarrollar un narcisismo secundario que sobresalga para solventar lo que el narcisismo primario no puede hacer. El narcisismo primario es, si no me reconoces por mi simple existencia, entonces reconóceme y valídame, pues por mis acciones. Entonces, quíreme por, por mis acciones, entonces me veo obligado a tener que realizar muchas acciones para poder ser aceptado. El niño, la niña, cuando no son reconocidos por su existencia, entonces tienden a sobreesforzarse, sobreesforzarse y con ello las personas eh, siempre, eh, se, bueno, llegan a desarrollar una patología en la cual tienden a estar en competencia con los demás de hecho Melanie Klein en su libro Envidia y Gratitud que creo que es el tercer tomo, no lo recuerdo bien pero Melanie Klein en Envidia y Gratitud nos, nos expone cómo la agresión desde la infancia es una herramienta, si ¿Sí han visto esos niños, eh, digamos, menores de tres años, si ¿sí han visto esos niños menores de tres años que, eh, pues que de la nada de repente comienzan a ser agresivos con los demás, que les pegan a los demás, que, que, que responden de una forma colérica con los demás y los castigan a los otros. Bueno, Melanie Klein ahí nos menciona cómo la agresión es parte de la vida del sujeto, es parte de esos instintos primarios, y la agresión, obviamente, es un desahogo de la tensión. Que el niño que no sea agresivo es un niño que está conteniendo, está conteniendo por completo eh, sus impulsos. Que sobre la marcha vamos, eh, eh, vamos moldeando al niño a que esa agresión la vuelva civilizada y que pueda después verbalizarla. ¿Por qué? Pues porque las personas se enojamos. Claro que sí. Bueno, el niño que cuando ve que a otra persona sí le aplauden, por una misma acción que él mismo quiso desarrollar, pero, en, pero que en él no fue reconocido, ahí es donde surge la envidia. La envidia es el reflejo, fíjate bien, la envidia es el reflejo de aquella falta de aprobación por parte de los padres. Y con esto me refiero a que cuando yo veo que un sujeto, cuando yo veo que un sujeto sí hace o alcanza a realizar algo que mis papás hubiesen reconocido, entonces ahí yo comienzo la envidia hacia el sujeto y lo que deseo es aniquilarlo porque él pudo lograr aquello que en mí se hubiese visto mejor que a mí mejor me lo hubieran reconocido es donde el sujeto está en competencia con los demás que en cuanto ve que alguien más comienza a sobresalir pues ahí viene este sujeto y de una manera pasivo-agresiva además son los sujetos que les cuesta mucho o les es muy difícil y o oh, hasta jamás llegan a reconocer los logros de los demás. Jamás lo llegan a reconocer. Son sujetos que solamente te reconocen tus errores. Nada más. Y, y son aquellos sujetos que están ahí para corregirte. Porque traen tan introyectado en la mente esa actitud... De la corrección. La corrección. Los errores. Los errores existen sí, siempre y cuando los demás los cometan. Porque yo ya no cometo errores. ¿Por qué? Porque si llego a cometerlo, basta conmigo mismo para yo castigarme. Y cuando veo que aquellos que están por debajo de mí, pues ahora yo tengo que castigarlos a ellos y sobre todo también cuando se trata en los hijos, ahí es donde se repite, como dicen popularmente, se repite el ciclo, que nosotros llamaremos esto compulsión de la repetición, compulsión de repetición, donde se repite la situación, se repite el evento y es un bucle eterno, no es un bucle eterno y son comportamientos que ahí se encuentran en nuestro inconsciente y que se están repitiendo de manera cotidiana. Aquel sujeto que jamás comete errores, que, les, que jamás reconoce sus errores, Aquel sujeto Aquel y todavía le preguntas, oye, tú jamás cometes un error, ¿no? Algunos muy soberbiamente te van a llegar a decir, no, yo jamás cometo errores, o, o algunos van a tratar de hacerse pasar por humildad, no, yo sí me equivoco, pero pues no se dan cuenta porque yo ellos, sé ellos, Y jamás van a decir cuándo fue que se equivocaron no Y mucho menos cómo lo solucionaron Porque ellos no pueden verse ineptos ante los demás Como sus padres les hicieron sentir, les hicieron creer el sujeto que jamás reconoce sus errores es un sujeto eh, melancólico. ¿Por qué melancólico? Eh, de alguna manera el enojo, el estar enojado de manera constante, eh, de hecho es uno de los signos y síntomas de la depresión. Recordemos que en muchas ocasiones la, la tristeza, se pone la máscara del enojo del estar enojados el enojo permite que no volteen a verme a mí y permite que no me juzguen entonces con esto lo que yo hago es con esto me permito juzgar a los demás haciéndome pasar por enojado aquel sujeto que jamás reconoce estos errores Obviamente son personas que tienen una muy baja tolerancia a la frustración. Por ahí vi a alguien que comentó que son los sujetos a los que usualmente los apodan los mecha corta. Son, son mecha corta y no pueden tolerar que las cosas no salgan bien a la primera. Además de que se genera, como les dije, un super yo tirano. Ese superyo tirano acompaña al sujeto a lo largo de su vida, hasta sus últimos días. Alguna persona me puede decir, y esto se puede atender, todo se puede atender. La pregunta aquí sería, ¿la persona en cuestión se quiere atender? ¿La persona en cuestión desea ser atendida? ¿La persona en cuestión se ha dado cuenta en algún momento que tiene ese comportamiento. Porque algunos no se dan cuenta que tienen ese comportamiento. Tú podrás decir, oye, pero es que es bien evidente. Sí, para los que estamos afuera, es evidente. Pero para el sujeto ahí en cuestión, no es evidente. Él está tan sumergido en el tema... Él está tan sumergido en su comportamiento que obviamente difícil, de una manera muy difícil, hace una introspección de sí mismo. Y que diga, sí es cierto, yo soy así. De hecho yo te puedo asegurar, casi casi te puedo asegurar, que si en este momento una de esas personas me está viendo o me está escuchando, lo más, más seguro es que ya se levantó y ya se fue Porque ya comencé a describir su comportamiento Y algo que nos duele o nos disgusta mucho a las personas Es que alguien describa nuestro comportamiento Entonces muy posiblemente esa persona que se levantó y se fue Se pudo haber sentido expuesta pero si la persona continúa viéndome o escuchándome en este momento Pues la verdad es que le reconozco Le reconozco su valentía Le reconozco el hecho de que se mantenga aquí Escuchando pues, todo esto que estoy compartiendo Y que, que se mantenga Pero lo más seguro es que ya se puso muy incómodo Y si le decimos Oye, tú eres así La persona va a decir No, yo no soy así o sea, Yadelda y Del Day, obviamente Cuando alguien puede Cuando alguien se pone a describir El comportamiento de ese sujeto ¿Qué crees? Jamás le atinas ¿No? O sea, ¿por qué? Porque el sujeto siempre niega todo Casi siempre lo niega Yo recuerdo en una ocasión Yo recuerdo mucho en una ocasión Que eh, una persona eh, hace, hace tiempo aquí en terapia yo recuerdo que ese sujeto él me describía fíjate bien ¿eh? Eh, si él me describía un color por decir, o sea era difícil que yo le atinara era muy difícil que yo le atinara por decir a lo que el sujeto estaba diciendo por ejemplo si el sujeto me estaba describiendo el color azul si, no, si el sujeto me estaba describiendo el color rosa y me está dando las características de algo que es rosa yo le decía a ese sujeto, ah, oiga está hablando entonces usted de el globo de este, o el material o el carro eh, el que es de color rosa, está diciendo, o sea, usted está describiendo el color rosa. La persona va a decir, no. Digo, ah, entonces, ¿qué es? Eh, estoy describiendo la mezcla del de color rojo con el blanco. Y yo me quedaba y le decía, ¿y la mezcla del color rojo con blanco no es el color rosa? Bueno, sí, pero eh, pero es más atinado decirlo yo de, de, si lo digo de esta manera. Ok. Conforme la plática del sujeto me empezaba a hablar de más cosas. Me empezaba a describir, eh, por decir, una bebida alcohólica. No, es que esto es, en, es una bebida que hacen en agave... ...y que él de esta manera y que el otro... ...y yo decía... Eh, ...¿Usted está hablando del tequila? No, estoy hablando... ...de... Este, ...de un licor... ...que se da de las plantas del agave... ...y que... Digo, ...y ese licor no es el tequila... ...o sea, era una persona que... ...si yo describía algo... ...le digo, a ver, usted está diciendo esto... ...yo estoy entendiendo que es esto, es así... Digo Una de dos O yo soy muy pendejo para entender O usted explica muy difícil Una de dos Digo, Son personas que Cuando llegó un sujeto así Aquí a consulta Pues intento describir Su comportamiento Pero para darle una retroalimentación No No el sujeto se puso a la defensiva conmigo Porque cuando un sujeto como yo Comenzó a describir que un sujeto como él Su comportamiento tiene una descripción Entonces ¿Qué es lo que hizo el tipo? Defenderse de la manera más ridícula posible De la manera más ridícula posible y me ponía situaciones que eran muy obvias, pero que si yo las describía, por el simple hecho de que yo era el analista el sujeto decía no, no es como tú dices es como yo digo digo, digo güey, pero estamos hablando de lo mismo hasta que en una ocasión le dije oiga don fulano se da cuenta que yo he intentado comunicarme con usted, he intentado decirle qué es lo que Entiendo de su discurso Y se da cuenta que Yo nunca le atino Digo, se da cuenta que yo Nunca le he atinado a nada Digo, ¿no será que se defiende de mí? ¿No será que se siente amenazado cuando Comienzo a describir Que su comportamiento eh, Este Tiene Cierto mecanismos y todo eso no pues obviamente me va a decir que no digo, digo me parece increíble como con la gran mayoría de mis pacientes les describo una situación que ellos mismos me están diciendo y les repito lo que dijeron y me niegan lo que ellos dijeron pero lo niegan porque ahora yo lo dije digo se da cuenta que su comportamiento no tiene ninguna descripción humana. Y hasta que se quedó. Digo, digo, ¿no será que se está defendiendo de mí? ¿No será que usted está intentando demostrarme usted en su perfección? Que hasta su comportamiento es tan perfecto. Y de hecho... Está tan, su comportamiento está tan lejos del alcance humano y que nadie en la faz de la Tierra puede describir su comportamiento. Le digo, porque para mí ha sido muy difícil. Usted me dice eh, tal color, yo le digo, ¿el color rosa? No, usted dice, no, es la mezcla de blanco con rojo. ¿No es lo mismo? Usted se está comportando de esta manera. Total, por citar un ejemplo, obviamente aquel sujeto que jamás reconoce sus errores, es un sujeto que si reconoce un error, si el sujeto llega a reconocer un error, es una forma, fíjate bien, ¿eh? el dolor. Aquí es donde se menciona, que el inconsciente es atemporal, ¿vale? Que no se nos olvide esta palabrita. El inconsciente es atemporal, lo cual significa que no tiene tiempo. Cuando sea, si hay algo que yo ya viví y me causó dolor, alegría, tristeza, etcétera. Si me genero un sentimiento, cuando vuelvo a pasar por una situación similar, en ese momento el inconsciente vuelve a revivir la situación. Entonces, si esta persona desde muy pequeño fue tan restringido y tan castigado porque cometía errores entonces ahora en esta situación donde yo, les, donde yo estoy describiendo que está realizando tal cosa el simple hecho de la descripción de su comportamiento la persona cree que su comportamiento al tener descripción obviamente es un error y no tienen por qué existir los errores entonces qué es lo que viene el sujeto se defiende de una manera neurótica al borde de lo ridículo porque en ese momento se siente expuesto y se siente expuesto como y revive el momento de ser expuesto como cuando era niño y que le, y que le decían Cometiste un error Eres un pendejo No sirves para nada Mira nada más no haces nada bien en ese, en ese momento el sujeto Se vuelve A sentir castrado Se siente amenazado Por lo tanto Tiene que hacer hasta lo imposible Porque se sienta acorralado Y tiene que dar una respuesta que no sea igual a la que yo ya le dije, pero el sujeto se está defendiendo de mí, porque cree que yo le quiero hacer saber su error y que lo voy a juzgar por cometer un error, es por eso que a veces algunas personas que, que son así, jamás vienen a terapia. Eh, es muy difícil que una persona de esos que jamás reconocen sus errores, jamás van a venir a terapia. ¿Por qué? Porque venir a terapia lo asocian como, he cometido un error, soy un pendejo para vivir. Ellos creen que nosotros aquí, los psicólogos, les vamos a enseñar a vivir. No, nosotros no le enseñamos a vivir a nadie. Lo que hacemos nosotros es... Rescatar aquello que sucedió hace mucho tiempo Tratar de pulirlo, tratar de cuidarlo, de curarlo, de perdonarlo Darle una reelaboración Y que puedas vivir sin estar conteniéndote Y que puedas ser más feliz Eso es lo que hacemos Nosotros no le remarcamos ningún error a nadie nosotros no juzgamos a nadie bueno pa para esto <coughs> para esto eh, el sujeto se defiende porque cree y, y es más el sujeto se defiende porque cree que eh, se siente amenazado y entre más severo es con nosotros cuando cometemos un error obviamente es cuando más ha detectado esa persona que mira, él se equivocó como cuando yo era niño él se equivocó, entonces ahora yo tengo que castigarlo porque aquel sujeto que comete errores se le tiene que castigar ahí viene el super yo, tirano ¿no? entonces todos los errores los tiene que castigar. ¿Te das cuenta de esta situación? Es cansada. Es difícil. Es desesperante. Tanto para las personas que viven alrededor de esa persona. Como para él o para ella. No van a reconocer. No van a ir a terapia. El que llegue a venir a terapia. Va a venir a defenderse. Aquel que llega a venir a terapia y que comienza a hablar, yo intento, por ejemplo, puede decir la persona. La, la persona puede decir, ah, no sé, es que yo fui a una fiesta y, y me dieron, pues había ahí frutas. Eh, este, mientras estaba platicando con mis amigas, con mis amigos y, y agarré una fruta de estas que son... Este, como engajos, eh, en le digo, naranjas. No, no, naranjas no. Era un cítrico eh, como tipo color. Este, como una mezcla de, de, de rojo con blanco. Este. Eh, de, de, de rojo con blanco. Con un poquito de. De tal otro color eso. De, de rojo con blanco Y un toque de amarillo La naranja No, 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 no Era un cítrico de esta forma Con estas características Dulce Grandecito La naranja, ¿no? O sea, si yo como terapeuta le describo lo que el otro está intentando decir, el sujeto que jamás comete errores viene aquí y yo hago eso. Entonces el sujeto, si yo eh, digamos lo describo y es así, el sujeto se tiene que defender porque comienza a percibir que si el psicólogo hace una afirmación y es correcta, entonces significa que yo estoy en un error. Es por eso que esas personas creen que venir al psicólogo es como una competencia de ver quién sabe más. Y bueno, van a durar muy poco en terapia porque pues ¿para qué vienen si nunca se equivocan? no? O sea el que una persona reconozca sus errores va a ser algo muy difícil pero eh, cuando se vuelve flexible el pensamiento y se dan cuenta que pues, un error pues, es algo humano porque tienen una obsesión por, por tratar de ser no sé, algo que no es humano no descansan las personas es importante que hagamos una pequeña reflexión de que el error tiene una utilidad La cual es crecer Cuando tú te encierras y te encasillas En que ya lo sabes todo Te estás perdiendo de mucho conocimiento Darse la oportunidad de seguir obteniendo más conocimiento No importa que sea a través de otros Es un acto donde te permites ser libre Decimos adiós a las ataduras de la perfección que pasen todos ustedes muy buenas noches me dio mucho gusto saludarlos en unos minutos más les voy a dejar aquí el tema de la próxima semana va a estar eh, bastante interesante el del próximo lunes y bueno que pasen todos muy buenas noches un gusto saludarlos hasta luego